1: تیرا سراپا نظر آئے ہر شر میں مجھے
0: تیرا سراب
1: نظر آئے اٹھا تیرا جلبا نظر آئے ہر شر میں مجھے تیرا اپنا چکا نکلو حرکت کے بعد ہمارے پاس کوئی بہانہ نہیں ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ جب ہم اس کا خرچ نہ برداشت کر سکتے ہوں پیسے کی کمی ہمیشہ آڑے آتی ہے سو so اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ دنیا گھومیں تو پھر جوانی میں اپنے اس حسرت کو ضرور پورا کر لیں سمین کہتے ہیں کہ آپ ان باتوں پر زیادہ پچھتاتے ہیں جو آپ نے نہیں کی ہوتی بنسبت ان چیزوں کے جو آپ نے کی ہوتی ہیں اور کوئی بھی ایسا نہیں جو گہری طریقے کا اشارہ دیتے
0: ہیں ریڈیو سنتے رہیے جو آپ سب کے لیے سامعین
1: بائبل مقدس کی تعلیمات کو مزید سیکھنے کے لیے یا اگر آپ کا کوئی سوال ہو تو آپ ہم سے واٹس ایپ کے ذریعے इस नंबर पर रता कर सकते हैं हमारा वट्सएप नंबर है सिफर सिफर नौ दो नंबर एक बार फिर नोट कर लें जीरो जीरो नाइन टू ہماری ویب سائٹ ہے سامعین اب وقت ہے کہ کلام کا بکیا حصہ پیش کیا جائے سو آئیے خداوند کے خادم عظمت ایمینول
0: سے پیغام سنتے ہیں اسی میں میرے مقاشوا کی کتاب کے تیروے باپ میں یہ جو حیوان ہے اس کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم دانیل کی کتاب کے ساتھ میں باپ کا مطالعہ کریں so جیسے کہ ہم نے کتاب کے تیرے باپ میں ایک ایسا حیوان دیکھا جس کی شکل تیندوے اور پاؤں ریچ کے سے تھے اس کے دس سینگ اور سات سر تھے اس کے سنگوں پر دستاج اور اس کے سروں پر کفر کے نام لکھے ہوئے تھے اور منہ ببر کا سا اور اس اژدہ نے اپنی قدرت اور اپنے تقت اور بڑا اختیار اسے دے دیا ہم اب دانیل کتاب کے ساتھ باپ کو پڑھتے ہیں تاکہ ہم اس حیوان کے بارے میں جان سکیں کہ حقیقت میں یہ کس, کو ظاہر کرتا ہے, یہ کس کی نمائندگی کرتا ہے سو so جیسا کہ مکاشوہ کتاب کے تیرہویں باپ میں جو تصویر کشی کی گئی ہے اس میں شیر ریچ، تیندوا اور ازدہا ہے آئیے ہم دانیل کی کتاب کے ساتویں باپ کی پہلی دو آیات کو پڑھتے ہیں یہاں پر یہ لکھا ہوا ہے کہ دانیل نے یوں کہا کہ میں نے رات کو ایک رویا دیکھی اور کیا دکھتا ہوں کہ آسمان کی چاروں ہوائیں سمندر پر زور سے چلی اور سمندر سے چار بڑے حیوان جو ایک دوسرے سے مختلف تھے نکلے سو سمندر سے چار حیوان نکلتے ہیں جو ایک دوسرے سے مختلف ہیں یہ چار بڑے حیوان چار بادشاہ ہیں جو زمین پر برپا ہوں گے دانیل کی کتاب کے ساتویں باپ کی تیسویں لکھا ہے اور اس نے کہا کہ چوتھا حیوان دنیا کی چوتھی سلطنت ہے سمسی میں میرے عزیزو دانیل نے چار حیوانوں کو دیکھا جو چار بادشاہوں کی نمائندگی کرتے ہیں یہ چار عالمی حکمران یہ چار سلطنتیں جو دانیل کی کتاب میں بیان کیے گئے ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ یہ کس طرح خدا کے خلاف کام کرتے ہیں میں میرے جب ہم دانیل کی کتاب کے دو باپ کو پڑھتے ہیں تو ہمیں پتا ہے کہ دانیل کی کتاب کے دو باپ میں ایک مورت کا ذکر کیا گیا ہے جو مختلف سلطنتوں کی نمائندگی کرتی ہے بابل مادہ فارس یونان روم اور تقسیم شدہ یورپ اسی طرح یہ جو حیوان ہے چار حیوان یہ بھی دنیا کی چار مختلف سلطنتوں کو ظاہر کرتی ہیں شیر جس سے مراد بابل ہے بابل کی حکومت ریچ جس سے مراد مادہ فارس کی حکومت ہے تیندوا جس سے مراد یونان ازدہا یعنی کہ روم پھر د سنگ جس سے مراد تقسیم شدہ یورپ اور جیسا کہ مورت میں یہ بتایا گیا کہ جو سونے کا سر ہے وہ بابل کو ظاہر کرتا ہے جو چاندی کا سینہ اور بازو ہے وہ مادہ فارس کو چاندی کی رانیں یونان کو لوہے کی ٹانگیں روم کو لوہے اور مٹی کے پاؤں تقسیم شدہ یورپ سو so, دانیل کتاب کے ساتھ باپ کی چار آیت میں لکھا ہے کہ پہلا شیر ببر کی ماند تھا اکاب کے سے بازو رکھتا تھا اور میں دیکھتا رہا جب تک اس کے سر پر اکھاڑے گئے اور وہ زمین سے اٹھایا گیا اور آدمی کی طرح پاؤں پر کھڑا کیا گیا اور انسان کا دل اسے دیا گیا سو so, ہم دیکھتے ہیں کہ دانیل کتاب کے ساتویں باپ میں پہلا جو حوان ہے وہ اکاب کے پروں والا شیر ہے اقاب کے پروں والے شیر کی طرح کا یہ حیوان دنیا کی پہلی سلطنت کو حکومت کو ظاہر کرتا ہے قدیمہ کے ماہرین عراق میں قدیم بابل کے مقام کے قریب جب خدائی کر رہے تھے تو انہیں اکاب کے پروں والے شیر کی دیواروں پر کندھا کاری ملی سو قدیم دنیا میں لوگ جانتے تھے کہ بابل کی نمائندگی شیر کے طور پر کی گئی تھی پھر ایک اور قوم نے اٹھنا تھا جبکہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیشہ کے لیے دنیا پر حکومت یہ سلطنت نہیں کرے گی دانیل کی کتاب کے ساتویں باپ کی پانچ آیت میں لکھا ہے کہ اور کیا دیکھتا ہوں کہ ایک دوسرا حیوان ریچھ کی ماند ہے اور وہ ایک طرف سیدھا کھڑا ہوا اور اس کے منہ میں اس کے دانتوں کے درمیان تین پسلیاں تھیں اور انہوں نے اس سے کہا کہ اٹھو اور کثرت سے گوشت کھا سمسی میں میرے عزو اس سلطنت سے مراد مادہ فارس ہے So, ہم دیکھتے ہیں کہ دوسری سلطنت ایک ریچ کی طرح ہے جو خود کو ایک طرف اٹھاتی ہے بے مادہ اور فارس کی مشترکہ سلطنتوں نے بابل کا تختہ اُلٹ دیا۔ پر ہم ہیں کہ مادہ فارس کا ریچ اپنے آپ کو ایک طرف سے اٹھاتا ہے سو so, فارسیوں کی نمائندگی اس بات سے کی گئی ہے کہ بابل کو اکھاڑا جائے گا سو so, جب مادہ فارس نے دنیا کو فتح کیا تو اس نے سب سے پہلے بابل کو فتح کیا اور اس نے لدیا سے مصر تک اپنے سلطنت کو بڑھایا اس کے بعد ایک اور حیوان تھا اور یہ حیوان کی کی تھا جس کی پیٹ پر پرندے کے سے چار, بازو تھے. اسے حیوان کے چار سر تھے اور سلطنت اسے دی گئی یہ وہ تیسری قوم تھی جو بابل اور مادا فارس کے بعد برپا ہونی تھی اور یہ یونان کی حکومت تھی جس کا حکمران عظیم رہنما سکندر اعظم تھا اس نے بڑی تیزی کے ساتھ پوری دنیا پر فتح بائی اور بتایا جاتا ہے کہ سکندر آزم کا جب انتقال ہوا تو اس وقت ان کی عمر تینتیس سال کی تھی so سکندر آزم کے بیٹوں نے تخت نہیں سنبھالا بلکہ اس کے بجائے اس کے چار جرنیلوں نے یونانی سلطنت کو تقسیم کر دیا اور ہر ایک نے حکومت کرنے کے لیے ایک حصہ لیا سو so بائیبل مقدس جس تیسری سلطنت کو بیان کرتی ہے وہ یونان کی ہے اس کے بعد جو چوتھی سلطنت ہے اس کے بارے میں لکھا ہے کہ چوتھا حیوان ہولناک اور نہایت زبردست ہے کے کے بڑے بڑے تھے نکل جاتا اور ٹکڑے کرتا تھا اور جو کچھ باقی بچتا اس کو پاؤں سے لتاڑتا تھا اور یہ ان سب پہلے حیوانوں سے مختلف تھا اس کے دس سینک تھے سو مسیح میں میرے عزیز یہ سلطنت روم کی سلطنت تھی جو مسی کے وقت میں بھی موجود تھی مسیسو کی زمینی زندگی کے دوران زمینی خدمت کے دوران ہم دیکھتے ہیں کہ روم ہی پوری دنیا پر حکومت کر رہی تھی اور مسیح کے زمانے میں روم پوری دنیا پر حکومت کرتا تھا مسیحت اسی رومی سلطنت میں پروان چڑھی سو مسیح میں میرے ززو بائبل مقدس رومی سلطنت کے خاتمے کو مورت کی انگلیوں اور چوتھے حیوان کے سنگوں کی علامت میں واضح طور پر بیان کرتی ہے دانئل کی کتاب کے دو باپ کی تصویر میں پاؤں اور انگلیاں لوہے اور مٹی کے تھے جو یورپ کی نمائندگی کرتی تھی مسیم یہاں چوتھے حیوان کے دس سینگ ہیں اور بتایا جاتا ہے کہ روم کو دس اہم حصوں میں تقسیم کیا گیا دان کی کتاب کے ساتھ باپ کی آٹھ میں لکھا ہے میں نے ان سینگوں پر غور سے نظر کی اور کیا دیکھتا ہوں کہ ان کے درمیان میں سے ایک اور چھوٹا سا سینگ نکلا جس کے آگے پہلو میں تین سینگ جڑ سے اکھاڑے تھے اور دانیل کی کتاب کے ساتھ باپ کی آٹھویں آیت میں یہ لکھا ہوا ہے اور کیا دیکھتا ہوں کہ اس سینگ میں انسان کسی آنکھیں ہیں اور ایک منہ ہے جس سے گھبنڈ کی باتیں نکلتی ہیں سمسی میں میرے عزیزو دس سینگ روم کی تقسیم شدہ سلطنتیں ہیں چھوٹا سینگ دس سینگوں کے درمیان سے نکلا سو یہ جو چھوٹا سینگ ہے یہ دوسروں سے مختلف ہے یہ جو چھوٹا سینگ ہے انسان کی سی آنکھ ہے اس میں یہ جو چھوٹا سینگ ہے یہ دنیا میں برپا ہوتا ہے سو خدا کے کلام ہمیں یہ بات بتاتا ہے کہ یہ پہلوں سے مختلف ہوگا سو سوال اب یہاں پر یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ طاقت کیا کرے گی اسی میں میرے عزیزو یہ خدا کے قانون کو یعنی کہ اس کی شریعت کو بدلنے کی کوشش کرے گی دانیل کی کتاب کے یہ سات باپ کی پچیس میں لکھا ہے اور وہ حق تعلی کے مقدسوں کو تنگ کرے گا سو مسیم میرا زیز یہاں پر بتایا گیا ہے کہ کس طرح حق تعالی کے خلاف اس کے مقدسوں کے خلاف شیطان کام کرے گا مقررہ اوقات و شریعت کو بدلنے کی کوشش کرے گا سو یہ طاقت خدا کے قانون کو بدلنے کی کوشش کرے گی وہ طاقت سو ہے دانیل کی کتاب کے آٹھ باپ کی بارہویں میں لکھا ہے اور اس نے سچائی کو زمین پر پٹک دیا اور وہ کامیابی کے ساتھ یوں ہی کرتا رہا سو یہاں پر بتایا گیا ہے کہ یہ جو چھوٹا سینگ ہے یہ جو طاقت ہے یہ سچائی کو زمین پر پٹک دے گا اور وہ کامیابی کے ساتھ ہی یوں کرے گا so ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح یہ سچائی کے ساتھ کھیلے گی کس طرح سچائی کو بدلے گی کس طرح سچائی کو ختم کرنے کی کوشش کرے گی سو so سبت اتوار تک تبدیل دراصل کیسے ہوا سم so دیکھتے ہیں کہ سبت سے اتوار تک کی تبدیلی کے وقت کے ساتھ ساتھ آہستہ آہستہ ہوتی رہی سو so ایک دم سے اس میں تبدیلی واقعہ نہ ہوئی بلکہ آہستہ آہستہ وقت کے ساتھ ساتھ اس میں تبدیلی لائی گئی اور بائبل انسائکلوپیڈیا میں یہ کہا گیا ہے اس کے صفحہ نمبر 561 میں کہ سبت کا دن ایک عبرانی لفظ جو آرام کی علامت ہے اتوار کا نام غیر قوموں نے ہفتے کے پہلے دن کو دیا تھا کیونکہ یہ وہ دن تھا جس دن وہ سورج کی پوجا کرتے تھے سمسی میں میرے عزیزو چاہے بابل ہو ماد فارس ہو, ہو روم ہو ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر سورج کیسو سے لے کر تین سو سینتیس عیسوی تک ہم دیکھتے ہیں کہ قسط بادشاہ نے جو سورج کی پوجا کرتا تھا اس نے یہ حکم لاگو کیا کہ اتوار کو ثبت پاک مانا جائے سو کستاً نے اپنی سلطنت کو کیسے متحد کیا وہ اس طرح کیا کہ اس نے حکم صادر کیا کہ اس کی قوم میں بسنے والے لوگ سبت کے دن کو یعنی کہ اتوار کو پاک میرے عزیزو جو کستا بادشاہ تھا اس نے تین سو اکیس عیسوی میں سورج کے قابل احترام دن پر مجسٹریٹ اور شہروں میں رہنے والے لوگوں کو آرام کرنے کا حکم دیا اور کہا کہ تمام دکانیں بند رہیں سوکستین کے دور میں کلیسیا اور ریاست دونوں طرح سے کوشش کی گئی کہ اتوار کو سبت پاک مانا جائے پر مسیم میرے زیزو دنیا کی تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ اتوار شروع سے سبت کا دن نہیں رہا اتوار جو سورج کی پوجا کا دن خیال کیا جاتا ہے ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ہفتے کا پہلا دن ہے سو ان لوگوں پر ظلم و تشدد کیا گیا جو ہفتے کے دن کو سبت مانتے تھے جبکہ جو اتوار کو سبت مانتے تھے ان پر ظلم و تشدد نہ کیا گیا جس وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے لوگوں نے اتوار کو سبت مانا جبکہ اتوار بائبل مقدس کا ثبت نہیں ہے بادشاہ کے دور میں ہی رومن کیتھولک کلیسیا وجود میں آئی اور انہوں نے اس بات پر مہر کر دی کہ سبت اتوار کے دن ہے سو بائبل کے ثبت کو رومن چرچ اور ریاست نے تبدیل کر دیا تھا خدا نے اسے تبدیل نہیں کیا تھا مسیح یسو نے اسے تبدیل نہیں کیا تھا شاگردوں نے اسے تبدیل نہیں کیا تھا بلکہ کونسل میں, میں یہ کہا گیا کہ مسیحی سبت کے دن کو پاک نہیں مانیں گے اور وہ اس دن کام کریں گے پر اگر وہ سبت کے دن کو پاک مانتے ہوئے پائے گئے تو انہیں مسیح سے دور کر دیا جائے گا سو so مسیح میں میرے عزیزوں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح قوانین رائج کیے گئے تاکہ لوگوں کو خدا کے دن سے سبق سے دور کیا جائے
1: سامعین کلام کا بکیا حصہ کل پیش کیا جائے گا امید کرتے ہیں کہ آج کے پیغام کے وسیلے سے آپ نے برکت پائی ہوگی